0: The
1: Bueno, acerca el Día de la Madre. Este domingo celebramos el Día de la Madre. Ya andaremos preparando alguna tortita, alguna comidita, las mamás o las mamás de las mamás o los hijos para celebrar el Día de la Madre. Y con Inés Ramaciotti queremos repasar un poquito los rasgos, de algunos rasgos de la maternidad que, obviamente vinculados al tema de la salud mental pueden ser preocupantes o dignos de tenerse en cuenta. Nos referimos a las madres todoterreno. ¿Cómo te va, Inés? ¿Cómo andamos?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Eh, bien, próximo al Día de la Madre vamos a dedicarle eh, a ver a las mamás todoterreno, ¿no? A las mamás también omnipotentes, a las mamás eh, narcisistas, a todas estas mamás que tenemos dando vuelta por la vida, ¿no?
1: No fueron siempre todo terreno las mamás. Yo, a ver, por ejemplo, pienso en mi abuela. Todavía no puedo entender cómo hacía con siete hijos sin luz en el campo, ¿no? este Cómo hacía con siete hijos sin sin luz. Y cuando digo sin luz, digo sin lavar ropa, sin heladera, ¿no? este Y bien que crió a los siete hijos, ¿ah, no? Viste, ordeñando vacas, sacando agua del pozo. Estoy hablando de mi abuela, ¿no? De mi tatara abuela ¿no? Hasta hace poquito nada más. Y bueno, nada, hasta cuando me cuentan mis tías, o me contaban mis tías, que además encima de todo lo que significa el diario vivir, escardaban, se llamaba, los escardaban los colchones una vez al año porque yo decía que había que ventilarlo, abría los colchones, imagínate siete hijos más el suyo, ocho colchones, los abrían y los escardaban al sol para hacerlos de nuevo mullidos y para que le entre el aire y qué sé yo, cosía la ropa, y encima le faltaba un ojo porque un alambre le había sacado un ojo. Pues sí, ¿cómo hacían? Entonces la pregunta es, ¿no fueron siempre todo terreno las madres? ¿Qué es eso desde la perspectiva psicológica desde la que vos lo miras?
2: Mira, las mamás en realidad eh, tenemos esa posibilidad de funcionar en muchos momentos como todo terreno. Creo que las madres de antes eran más todo terreno que las madres actuales. Eh, son muy, han sido mucho más sacrificadas aquellas madres con los recursos que tenían eh, para cumplir el rol materno. Eh, está eh, bueno que una mamá pueda desplegarse y cumplir con las necesidades de los hijos, eh, pero eh, tenemos un límite y nos cuesta bastante... Aceptar ese límite de esa mamá omnipotente que tiene que poder todo, como nos ven los chicos. Eh, yo digo siempre que nuestros hijos creen que somos de hierro, eh, que no nos vamos a eh, quebrar, que tenemos que resistir, que tenemos que estar, que siempre podemos eh, funcionar como esta supermamá. Y la verdad que no está tan bueno que seamos eh, tan eh, todoterreno, tan omnipotente, eh, que también nosotros, nuestros hijos, eh, puedan ver el otro lado, el lado mamá-mujer eh, que tiene necesidades, eh, que también se cansa, que también necesita eh, cariño a los hijos, porque pareciera que la función materna siempre es contener, siempre es cuidar, eh, sí. eh, y que también es importante que cuidar a la mamá, atenderla, contenerla, contemplarle. Mamá, ¿estás cansada? ¿Podés esto? Pero parece que en muchos momentos eh, las mamás no se pueden cansar, tienen que estar siempre, eh, tienen que ser esas super mamás, ¿no? Y yo siempre digo, ¿y de dónde viene esto de la super mamá?
1: Excelente pregunta, porque vos hablabas y yo ya me imaginaba unos cuantos tribunales de justicia para sentar en el banquillo de acusado a unos cuantos responsables de eso, de la super mamá. ¿De dónde viene?
2: Bueno, la super mamá viene de la misma mamá.
1: <risa> Me mataste, no. No, 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 yo quería sentar en el banquillo del acusado, a, por ejemplo, a alguien con sotana, o, o alguien con de sexo masculino, o bueno, algunos cuantos filósofos, ¿eh? No, vamos, no, corazón, si vos sos un tierno. No, me hablo de la historia. Y me mataste con eso. O sea que la super viene de la propia... Somos los primeros responsables. Somos, somos las primeras responsables. Somos los responsables
2: porque, a ver, nace el bebé y nosotros somos los que le damos de comer, eh, los cambiamos, los cuidamos. Eh, y el bebé, ¿cómo nos percibe? La mamá es la que me calma todo. Y nos preocupamos de seguir manteniendo esta imagen, porque entonces entramos en una relación, un vínculo muy fuerte con el hijo, donde este hijo me necesita siempre, este hijo me gratifica, este hijo me completa, entonces es hermoso. Funciona. Este hijo
1: es una arcilla que yo puedo modelar según mi, mi imagen.
2: Exacto, uh -huh. este hijo es lo que yo quiero. Ahí entras con voz de arpía además. <risa> <risa> Exacto. <risa> Viste que, que somos malas las madres. <risa> bueno, es así, entramos a modelarlo, entramos a hacer lo que nosotros queremos y de alguna manera, ¿qué le despertamos en el hijo? ¿Qué es lo que esta mamá quiere? ¿Qué es lo que la complace a esta mamá? Devoción. Devoción, sumisión, dependencia. Entonces creamos hijos bobos, hijos que no pueden pensar por sí mismos. Entonces, es importante que ese primer momento donde la mamá sí tiene que funcionar como la todoterreno porque es la que contiene, es la que le sabe calma el dolor de panza cuando el bebé está con cólico, es la que tiene todas esas funciones, la que da la teta, la mamadera. Eh, Llega un punto donde hay un alguien que viene y dice, paremos, acá no son dos, acá somos tres y tiene que haber de alguna manera un padre o alguien que cumpla este rol que rompa esta relación idílica mamá hijo para que para poder destetar a este hijo destetarlo en el vínculo no solamente hablo de, de la parte de la, de la lactancia destetarlo para que este hijo pueda ser independiente y pueda pensar por sí mismo porque si no, estos hijos siguen haciendo lo que mamá quiere que haga y no pueden permitirse nunca eh, esta independencia y decir, aunque mamá le guste esto, yo hago lo que quiero. Yo elijo la novia que quiero y no elijo lo que mamá quiere. Entonces, eh, la novia o el novio. Entonces, esta cuestión de la mamá omnipotente, que está siempre supermamá, está bueno en un momento, pero después tenemos que saber mostrarle a nuestros hijos que no somos todoterreno, aunque nos creamos que somos todoterreno, eh, y eh, que ellos vean la otra parte de la mamá que se equivoca, de la mamá que se cansa, de la mamá que necesita el mimo, eh, esa mamá de carne y hueso que es la que le va a permitir también poder eh, elegir en el futuro parejas de carne y hueso y no totalmente idealizadas como a veces las mamás nos queremos vender. Para cómo también te seamos realistas que todas las músicas y demás que se hacen a las madres somos la super mamá.
1: Ay, mamá, mamá. Ay, yo no me las banco, sinceramente. ¿Qué querés que te digan? No me las banco, sí, El sí. El no. también, sí, sí. que bordó mamá todas estas cosas que vos decís sí, a ah, todo ese folclore así lagrimoso también no sí. no 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 y además me parece como que fruto de ese nudo que Freud describe también sí. y que vos estás describiendo no de un nudo este donde la mamá reina siempre es la reina pero nunca gobierna del todo o gobierna <risa> gobierna pero por mecanismos un poco sutiles no muy explícitos eso es peligroso como la telaraña no porque sí. quiere decir que se arpía no pero pero digamos es fruto también de, de personas que no han podido de, este, salirse de la telaraña de la gran mamá araña que es divina la telaraña es divina la araña es divina pero hay que despegarse porque en lo que vos estás describiendo se juega el futuro del desarrollo de un individuo como persona no es decir si esto no ocurre el individuo no madura, no es persona.
2: No madura, no madura, queda pegado en un vínculo enfermizo donde no puede hacer ninguna elección si no es a partir de la veña de la mamá. Y esto es durísimo. Mira, yo esto lo veo mucho. A veces en el consultorio otro día me decía una joven, viste, de 20 y pico de años no sé cómo hacer porque a mamá no le gusta el novio que elegí. Eh, yo trato de venderle las partes lindas de mi novio para que mamá lo acepte entonces uno dice, a ver ¿qué ha pasado en este vínculo que esta hija no puede darse el permiso de elegir lo que ella quiere y que parece que tiene que ser la elección de mamá y pongo este ejemplo de una hija con una mamá porque pareciera que en este vínculo así tan de pegoteo siempre es de mamá con el hijo varón pero en realidad es mamá con todos los hijos es esta mamá eh, todo terreno que tiene que poder, que no solamente puede hacer cosas, sino que puede elegir, puede decidir, puede hacer todo por los hijos y creando hijos total dependientes inmaduros maduros eh, que cuando mamá no está buscan otra mamá en una pareja o cuando es varón eh, buscan en la mamá de su pareja otra mamá, pero siempre hay una mamá que reemplaza este lugar de la omnipotencia.
1: ¿Y si la mamá en vez de ser omnipotente o todoterreno fue como, a ver, diría, muy frágil o muy lucha o medio depresiva o media quejosa? Por decirlo de alguna manera, el polo opuesto. este Igual ejerce su influencia. Eh, es otra manera también de, de ser todopoderosa. Desde otro lugar o no, eh, Inés? Mira,
2: esa mamá eh, frustra. Frustra mucho porque de alguna manera estos hijos comparan la mamá omnipotente de sus amigos y viven siempre pendientes de esta mamá, porque en última instancia sigue el pegoteo, pero desde la fragilidad de la mamá y con toda la frustración, cómo me hubiera gustado tener una mamá como la madre de fulano, de mengano. Y tampoco pueden despegarse, porque en última instancia... Tienen que tratar de complacer a esta mamá a ver si la sacan del lugar de la fragilidad. Pero fundamentalmente es también una fuente de frustración. En la otra la mamá frustraba con puede todo. Acá frustra, esta mamá no puede nada y yo me quedo con muchas necesidades sin satisfacer. Entonces, ojo, Busquemos un punto medio porque esta mamá frágil, esta mamá que hay que cuidarla, que no se le puede decir nada porque que a veces también vienen desde el papá. No le cuentes a tu madre, se va a poner tan mal, eh, cómo le vamos a hacer esto a la mamá. Y también hay un papá. Es una mamá niña esa. Exacto, es eh, una mamá niña que de alguna manera a este papá le queda cómodo también tener esta mamá niña para eh, sentir que en última instancia este lugar de omnipotencia lo conserva él. Pero los hijos quedan en la misma trampa, en la misma tela de araña, de no poder despegar, porque si despega, les llena de culpa. Abandonan a esta madre que tanto necesita, en los dos casos, estas madres, tanto la omnipotente como la frágil, necesitan de estos hijos para ser revitalizadas. Entonces es preocupante. Ocupemos el rol que nos corresponde. Mostrémonos cómo debemos, cómo somos, con lo que sentimos. No nos callemos todo. Eh, es bueno que cada tanto le digamos, che, ya no soy de hierro. entiende que a mí también cuando me contestas para el diablo me haces bolsa. Eh, Viste que hay muchos chicos que contestan feos, están enojados, contestan cualquier cosa. Y las madres hacen así, tragan las lágrimas y seguimos porque cómo vamos a mostrar nuestro dolor. Tenemos que ser fuertes. No, mostremos que nos han lastimado, que sentimos las cosas que nos dicen. Sobre todo cuando entra en la adolescencia, eh, nos maltratan bastante. Eh, y es importante. ligamos siempre,
1: che. <risa> Li, por puerperio, por puerperio. Por por cuando sí. son chiquitos, porque hay que estar. Ni en llorar, nene, hay que estar. Y ahora con el tema del maternaje también, siempre. Mirada, palabra, presencia, piel bueno Después viene la etapa de latencia y más o menos es la etapa como más este gratificante porque es la mami, le mandan las cartitas, nos hacen regalitos, pero empieza la pubertad y los psicólogos te dicen, y bueno, se está destetando, está rompiendo el vínculo, sí, che, pero bueno, y viene, y después vienen los novios y las novias y es este el problema de la competencia con, entonces vos tenés que callarte y aguantar todo porque no sea cosa que la novia bueno, cosas que por ahí... A mí no me ha pasado eso, pero escucho también esto, ¿no? Yo amo a cada nuera que ha pasado por acá y le digo, vas a seguir siendo mi nuera preferida. <risa> 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 oh, <ma. risa>
2: Todas no pueden ser las preferidas. <risa>
1: Ah, yo a todas les digo, vas a seguir siendo mi nuera preferida, una más divina que la otra. Pero lástima que, bueno, entraron y se fueron, qué sé yo, pero así es la búsqueda de las parejas. Pero, viste, y después viene la menopausia con todos los síntomas de la menopausia. Entonces digo, bueno, que tenemos una naturaleza bastante exigida. Sí, sí, la
2: verdad que no nos es fácil el rol nuestro, ¿no? Eh, y que siempre eh, tenemos que estar bastante presentes y aguantadoras de, de todo, pero... Eh, por eso yo insisto que eh, pidamos, eh, hagamos valer nuestros derechos en el sentido y no nos exijamos de ser esa mamá, eh, la buena mamá. Eh, yo eh, recuerdo por ahí una paciente que me dice eh, que acaba de tener un bebé, tengo miedo de ser mala mamá porque me canso cuando el bebé llora mucho y la verdad que no lo aguanto. Entonces le digo, no, está siendo una buena mamá. Es una mamá que siente, una mamá que sufre, una mamá que se da permiso también de enojarse, que normalmente pareciera que aquella santa madre sería la que nunca se enoja, la que se banca todo. Y se banca a lo largo de toda la vida todos estos sufrimientos que vos describías. Y encima cuando se llega a la menopausia o a la vejez, cómo hincha la vieja, ¿no? <risa> día... Qué pesada que se puso. Sí. Otra vez te has olvidado de lo mismo. Che, ¿hasta cuándo te voy a repetir tantas cosas? Entonces, eh, veámosla como un ser humano que va en evolución, que va pasando dolores y alegría, y la acompañemos, pero fundamentalmente somos nosotros los que nos tenemos que dejar corrernos de ese lugar de la madre perfecta, de la madre buena, de la madre omnipotente,
1: que no es saludable. Ni para la madre, ni para el hijo. Eh, te propongo, ¿tenés unos minutitos más? Sí. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra oración del mediodía y seguimos charlando un poquito más sobre esto. Pero yo te decía, yo había imaginariamente puesto no a la misma mamá en el banquillo de los acusados, sino, bueno, imaginé a alguien con sotana en este sentido, el discurso... Eh, de la iglesia, tengo que decir que durante muchos años y centurias yo todavía tengo un libro que se llama este la, la esposa perfecta, y vos lees eso y se te pone la piel de gallina, ¿no? Porque es esa justamente, es la sacrificada, la abnegada. Y bueno, ¿cuántos siglos hemos escuchado ese discurso, ese formato en que la madre tenía que ser exactamente como vos le decís, todo terreno, aguantarse todo, también la televisión, yo me acuerdo a Tita Merelo haciendo algunas películas de madre víctima, de madre sufrida, que se te deja Ay, se habré llorado cuando era chica y veía esas películas de la viejita que limpiaba, viste, el piso con un cepillo, sí, así, la música y los violines atrás, y todo eso nos lo tragábamos hasta hace unos pocos años atrás, digamos, ¿no? Entonces hay a, a varios, digamos, la literatura también, ni hablar, las canciones, esto, que ni se te ocurra, Juanpi, poner, mamá, mamá, ese no, ese no, no, oración, es oración, que es buena y hace bien. Oh,
0: no. Ya mi le, ¡Oh, oh, 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 y oh, oh,
3: Hay un
1: legado que nos ha dejado María Hay una palabra final que nos ha dejado María Y es que todos los hombres le llamarán feliz Oremos a esta madre que se autodenominó Bienaventurada Bienaventurada por toda la eternidad Y no olvidemos que esta madre Benevolente, misericordiosa Es una mujer feliz Oramos en vos, María, las grandes obras de Dios, de ese Dios que nunca se cansa de inclinarse con humildad, con misericordia y sobre todo con mucha humanidad hacia la humanidad herida por el pecado, por el mal, para curarnos y salvarnos. De tu imagen en Fátima tan querida por nosotros te decimos estamos seguros de que cada uno de nosotros es precioso a tus ojos y que nada de lo que habita en nuestros corazones te es ajeno Queremos dejarnos alcanzar por tu mirada y recibir la consoladora caricia de tu sonrisa. Custodia nuestra vida entre tus brazos. Bendecí y reforzá todo deseo de bien. Reaviva y alimenta la fe. Sostene e ilumina la esperanza Suscita y anima el amor Y guianos a todos nosotros por el camino Enseñanos tu amor de predilección Por los excluidos, los que sufren los pequeños, los pobres, los extraviados, los pecadores, y congrega a todos bajo tu protección. Y sobre todo, a todos llevanos hacia nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, seguimos un ratito más compartiendo con Inés Ramaciotti sobre las madres. Tu comentario nos ayuda y tu pregunta también. Escríbenos.
3: Oh madre, ven y Seca mis lágrimas con tu paz. Oh Una mamá. madre, tu vientre me a pesar de que sus hijos se hacen adultos, los acompañan en el camino. Y aunque estos se equivoquen,
2: los comprende,
3: los protege
2: y los ayuda.
3: Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores más otro el sabor, es lo eterno. Exige la lucha no excluye el dolor Caben mis rodeos y mis pies cansados también esas voces que me hacen dudar pero en mis no
1: de XX, porque no es el nombre. <risa> Pregunta de XX, que se identifique en todo caso. ¿Cómo se hace para tratar con mamás todoterreno que son demasiado acaparadoras?
2: Bueno, es darse el permiso de no eh, complacerla a esta mamá, eh, fundamentalmente, ¿no? Porque esta mamá todoterreno eh, también está de alguna manera propiciada por hijos que le queda cómoda la mamá todoterreno, es eh, decir, ya que vos podés, haceme Ya que tal cosa, vos, a ver, vos sola que haces esto, haces lo otro. Entonces, eh, es romper fundamentalmente este vínculo de pegoteo y de complacencia mutua. Entonces, eh, primero, eh, no apoyarnos porque nos queda cómodo con esta mamá todoterreno. Y por el otro lado, darnos el permiso a diferenciarnos y poder pensar y si no le gusta, y bueno, que se la banque que sería. Eh, entonces, de esta manera empezamos a romper lo que por ahí a lo mejor el papá no terminó de romper, esta cosa de este vínculo de pegoteo, eh, y entonces poder empezar a nosotros a ponerle ese límite para poder ser independiente y, y que esta mamá deje de creerse que es necesaria para todo.
1: Eh, sería bueno también que aclares, por las dudas, alguien imagine que romper, el, el, la función paterna digamos que es romper, eh, tiene alguna connotación un poco como hiriente o violenta o agresiva o de subestimar la tarea de la mamá, ¿cómo sería ese romper? no? Para que no quede claro porque si no después… Tenemos papás, digamos, que se dedican a contradecir a la mamá, tengan o no tengan razón, mamá dice vayan para allá y el papá dice no, vayan para el otro lado o que compiten con el poder que ejerce la madre, poder en el sentido de autoridad que es muy fuerte la autoridad que tiene la madre, porque obviamente lo dice todo el mundo, venimos de su vientre, después de sus brazos, después de su mirada, después de su mano amiga, entonces hay una autoridad afectiva innegable en la madre, ¿no? Entonces cómo tiene que entrar el papá en ese, en ese territorio de, que en el mejor de los casos es un territorio muy amoroso también, ¿no? como se, cómo se sería la traducción de ese romper, como decís vos.
2: Mira, eh, romper eh, no, no implica la, la violencia De la desautorización de, de la competencia Sino es Recuperar a la mamá Al lugar de mujer Es decir, eh, ¿qué sería? Es lo mismo que pasa en el destete No es que de un día para el otro le, le arrancamos la teta Y no le damos más o la mamadera Sino que vamos haciendo un proceso En este proceso el papá es el que Recupera a la mamá y le permite ese lugar placentero de volver a ser mujer. Entonces, romper es como decir, bueno, es un pegoteo y uno diría corta con ese vínculo. ¿Cómo lo hace? Y lo hace diciendo, eh, para mamá, para fulana, eh, la mamá también necesita su tiempo, la mamá tiene que descansar, en este momento la mamá duerme, me ocupo yo de, de ustedes, la mamá está cansada, déjame... Tiene que ver más con el amor que con la violencia, tiene que ver con darle a esta mujer que da tanto ese lugar placentero de no ser la madre sufriente siempre y de poderla recuperar eh, en el lugar también de esposa, porque esto lo vemos mucho, que a partir de muchas separaciones matrimoniales eh, o rupturas que se van dando, eh, cuando uno pregunta, ¿desde dónde viene esto? Y dice, desde que nació el primer hijo nos distanciamos. Es decir, al nacer un hijo, esta mamá no pudo salir del rol de madre y volver a ser en una parte madre y en otra parte esposa o mujer, si no tiene esposo, eh, y quedó atrapada solamente en la función materna. Y esto es importante porque les cuesta mucho entenderlo cuando yo lo explico en el consultorio. Es necesario que el hijo se frustre. La frustración ayuda al desarrollo, a la maduración, al crecimiento, a prepararlo para la vida. Entonces de decirle, no, este momento no es para vos, este momento es mío. Es mío con papá, es mío con una pareja, es mío si no tengo pareja con una amiga, es mío. Eh, ayuda a también que este hijo sepa que no es un pedazo de mamá, que sigue metido como si estuviera dentro de la panza y que eh, reforzaría este te, esta mamá todo terreno o esta mamá con un apéndice que no lo puede despegar.
1: Ay, si supiera la gente lo grave, que es cuando esto no ocurre, ¿no? Tendría un poco más de valor para frustrar saludablemente a los hijos. Dice Claudia, yo tengo, tengo un problema. Yo tengo una mamá así que no se habla con mi marido. El domingo, José, ¿qué hacer? Bueno, no sé, debe ser no José. No sé qué hacer con ella, no quiere pasar con él y yo quisiera con todos. Me da pena dejarla porque es su día, pero no puedo solo pasar con ella sin mi marido. O sea, acá hay una persona que tiene un esposo que no se habla con su mamá, vaya a saber por qué. La No, dice, a ver. No se ha, ah, la mamá que no se habla con mi marido, tenés razón. El domingo no sé qué hacer con ella, no quiere pasarlo con él y yo quisiera con todos. Me da pena porque es su día, pero no puedo solo pasarlo con ella sin mi marido. O sea que hay una mamá que no quiere ver a su hijo acá. Una
2: mamá que no quiere ver a su yerno.
1: Tenés razón. Estoy cada vez peor. <risa> Ay, <po> ah. <risa> Primero interprete el revés. Ahora, o sea, una mamá que no quiere ver a su yerno. Eso es.
2: Exacto. Bueno, a ver, Claudia era, ¿no? Sí. Claudia, yo creo que eh, cuando vos decís en la expresión, no quiere pasar con todos. Decir que decir es, que Claudia es mamá también. Eh, si Claudia es mamá, que priorice ser mamá, festeje con sus hijos y después destine un rato a la tarde para a tomar un té con la mamá, y la festeja. Perfecto. Yo creo que esta mamá que no puede pasar este límite de bancarse, este yerno que no lo soporta, y bueno, tendría que te ocupar el segundo lugar porque eh, Claudia fundamentalmente es mamá y tiene sus hijos que están esperando de ella. Yo creo que cuando uno forma familia, eh, primero va esta familia nueva formada, después vamos a la familia de origen.
1: Claro, además... Eh, sí, soy mamá. Sí, el yerno ratifica toda la interpretación que hiciste vos y un bochazo para la Gaby. <ríe> eh, rebochada, estoy. Gracias Claudia. Eh, eh, claro, o sea, lo que concretamente cuando una mamá se quiere poner en el último lugar, en el lugar de víctima, por decirlo de alguna manera, aparentemente sin motivos, porque bueno, supongo yo que tu esposo, ¿eh? Claro, pero quiero decir nada grave, como decir, bueno, este yerno, no sé, intentó golpearla o la golpeó. No, no. Estamos hablando de cosas, me parece como de simpatía o antipatía. Ah, yo me pongo, yo con él no quiero saber nada. Bueno, jódete.
2: Exacto, exacto. Y supongamos en el caso extremo que vos planteaste, este yerno ha sido violenta con esta mamá, la ha tratado mal. Bueno, hay mamás bastante sensibles o mamás demasiado metidas que a veces los yernos le ponen un límite también. Eh, hay que saber priorizar primero el vínculo con los hijos de, de esta mamá y después destinarle un tiempo, el día tiene 24 horas, es decir, eh, paso el almuerzo con mis hijos y después voy a tomar el té o seno con vos. Eh, pero eh, si hay una imposibilidad muy concreta, bueno, repartirse, no hay otra. Claro,
1: pero no hacer este juego no. no hacer este juego, eso es lo que querés decir Un tiempo para cada cosa Y cada cosa tiene su tiempo Sí, soy mamá ¿Algo más, Claudia? Porque veo que te estás es, este, escribiendo No, ya termino eh, Gracias, Inés, un abrazo Feliz día de la madre, feliz día de la psicóloga Este Hoy es el día de la psicóloga Así que con vos también saludamos a todos los psicólogos y psicólogas eh, en este su día. Ya voy a compartir un minutito a ver si encuentro acá por qué es el Día de la Psicóloga. Eh, el 11... Del 11 al 13 de octubre de 1974, la Confederación de Psicólogos de la República Argentina convocó al primer encuentro nacional de psicólogos y estudiantes en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. La psicología producía en sus comienzos un rechazo hacia distintos tipos de profesionales que hegemonizaban la salud mental sobre todo los médicos psiquiatras que veían en estos nuevos profesionales como técnicos subordinados, y bueno, aquí fue cuando un poco la, los psicólogos se pusieron de pie y, y dijeron, no, momentito, Nos somos, ten, nosotros tenemos nuestro campo de saber, nosotros tenemos nuestra metodología de investigación y de estudio, y sobre todo también tenemos nuestra metodología terapéutica. Feliz día.
2: Bueno, gracias, yo también le quiero desear feliz día a mi hija psicóloga y a mis hermanas psicólogas, que somos varias, y a todas las psicólogas galileas que me estén escuchando. Feliz día también para todos y para vos, Gaby, que pases un día hermoso de la madre.
1: Muchísimas gracias. Feliz día de la madre también para vos. Asuntos pendientes.
0: Sé que algo debe cambiar No puedo caminar con rencor en la piel y en los ojos la sal Confiar otra vez en la humanidad Disfrutar de tus besos, oler en tus manos toda tu bondad Lo cierto es, me hiciste mal Lloré, ríos, bebí cruzado La razón de las horas perdidas, entender el perdón como un gesto de amor para toda la vida, aceptar que hoy es hoy y que ayer fue pasado, que aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando y olvidar, olvidar el, dolor, el dolor de palabras hirientes y, y cambiar la razón, ojos que, que no te ven, corazón que te son. siente, entregarme a la luz. Cuando llegue el momento Y buscarte en mi alma Encontrarte, saber y sentir Que no te. aprender a vivir es saber descubrir que el futuro está actuando y olvidar el dolor de palabras y dientes y cambiar la razón, ojos que no te den corazón que te siente, entregarme a la luz cuando llega el momento y buscarte en mi alma, encontrarte, saber y sentir que no tengo asuntos pendientes, ah, asuntos pendientes, ah, Asuntos pendientes Asuntos pendientes Asuntos pendientes Asuntos pendientes Asuntos pendientes, Asuntos pendientes.